0: Cápsulas de luz. ¿Ya tomaste la cápsula? ¿La tomaste? ¡Toma la cápsula! Hola, soy María Richards y quiero compartir contigo este espacio para platicar acerca de los asuntos cotidianos de la vida, cuestionar todo lo que sabemos y descubrir el poder oculto que hay en aquello que no vemos, pero que sin duda determina nuestro día a día. Cápsulas de luz. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hablar un poco más acerca de lo importante que es tener información del proceso que todos vamos a vivir y de lo que nos espera más allá de la vida. En episodios pasados ya he comentado acerca de esto, pero hoy quiero responder algunas de las preguntas que me han ido mandando sobre el tema. La información en la que me baso para contestar estas preguntas es, primero que nada, mi propia experiencia y en lo que me he documentado en libros, en filosofías de corrientes espirituales, religiones, civilizaciones antiguas e información dada por expertos en el tema. Pero como siempre les he dicho, quédense con lo que resuena con ustedes y lo que no, no lo desechen, simplemente archívenlo para que después puedan cuestionarlo. Bueno, pues vamos a empezar. Empezamos con una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida? Bueno, esta es la pregunta porque si verdaderamente conocemos cuál es el propósito de la vida y lo tenemos claro, bueno, pues nuestra vida sería muy distinta. Bueno, es importante primero saber que venimos de un lugar en donde solo existe el amor y la unión, la unión con todo y con todo lo que hay. Pero decidimos encarnar en esta vida para tener muchas experiencias distintas y poder elegir, pero para poder elegir teníamos que tener dos opciones, Allá solo teníamos el amor, y aquí tenemos siempre dos opciones. Ante lo que nos sucede en el día a día, siempre tenemos dos opciones, el amor o el miedo. Y según lo que decidamos, vamos a experimentar el efecto de esas decisiones. Por ejemplo, si yo elijo vivir o permanecer con una pareja por miedo, por miedo a estar sola, voy a vivir entonces el efecto de esa decisión. Seguramente voy a vivir una relación con mucho dolor. Si decido estar en un trabajo solo por el dinero que gano, es también una decisión basada en el miedo, y me va a costar entonces mucho trabajo desempeñar la función. Si decido discutir, voy a tener el efecto de mi elección. Pero lo mismo pasa también cuando elijo el amor. Si decido ser generoso, mi corazón se va a llenar de gozo. <risa> si decido escuchar en lugar de discutir, también me voy a sentir muy bien. Entonces, venimos a este mundo a experimentar y a elegir entre cualquiera de esas dos opciones, en cada una de las experiencias que vivamos. Pero como nuestra esencia es el amor y la unión, siempre va a existir dentro de nosotros esa energía que nos llama como un imán a regresar a nuestro verdadero ser. Bien, cuando decidimos encarnar en esta vida, aceptamos también la condición del olvido, con el propósito de que a través de nuestra libertad de elección y nuestra propia voluntad, elijamos el amor, el objetivo en esta vida es poner en práctica todas las características del amor. Para eso es que estamos vivos y reencarnamos una y otra vez hasta que nuestra única elección sea siempre el amor. Y de cada encarnación solo van a contar, y escuchen muy bien lo que estoy diciendo, solo van a contar las conductas, los comportamientos, los pensamientos, las palabras, las emociones basadas en el amor. Aquellas que son de alta vibración, aquellas que están justamente en la misma sintonía de nuestra alma, como es la generosidad, la compasión, el altruismo, la amistad, la tolerancia, la solidaridad, el servicio, la humildad, etc. Al final de nuestra vida, esa será la cosecha. Esos son los frutos de los que sembramos en nuestra vida, lo que recolectaremos y lo que servirá para aumentar nuestro nivel de conciencia y avance en nuestro recuerdo para la siguiente encarnación. Bien, la siguiente pregunta. Tengo un familiar que teme mucho a la muerte. Tiene 94 años y está próximo a partir. ¿Cómo le puedo ayudar? Bueno, acompañándolo, estando presente cuando estés con él o ella, escuchándolo sin cuestionarle nada, ni tratar de convencerlo de que piense de otra manera. No tienes que hablarle directamente y decirle sí, ya te vas a morir y lo tienes que aceptar, no pero puedes ayudarlo a que sepa lo valioso que fue su vida, cómo ayudó a los demás, enfocarte en todo lo positivo que sí hizo. Y si sabes que tiene un tema pendiente con alguien, pues invitarlo a que lo resuelva, a que perdone, a que se perdone y sobre todo ayudar en lo posible a que muera en paz, libre de pendientes y puedes también, no sé, comentarle que leíste un libro o que escuchaste un audio sobre la vida que hay más allá de la vida. Evitar la palabra muerte porque eso trae implícito la pérdida, la tristeza, el sufrimiento. Entonces hablarle sobre la vida que hay más allá de la vida, resaltando el amor y la paz con la que todos nos vamos a encontrar. Dándole información que le dé tranquilidad y confianza, pero sobre todo a través de ti, de tu ejemplo, de tu entendimiento de que verdaderamente no vas a perder a un ser querido, sino que simplemente va a vivir un proceso que todos lo vamos a hacer, que todos lo hemos hecho ya varias veces, y que además somos más que un cuerpo, que somos seres eternos, y que vamos a regresar a nuestro verdadero hogar, en donde nos esperan nuestros seres queridos, y donde se vive un amor y una paz indescriptible. Es a través de nuestro ejemplo como realmente podemos ayudar a los demás. La siguiente pregunta es, tengo a un familiar con una enfermedad terminal, ¿qué hago? Otra vez mi recomendación es que no lo veas como una tragedia, que lo veas como un regalo. Una muerte anunciada es realmente un privilegio, ya que les da la oportunidad tanto a la persona que va a fallecer como a los familiares de tener conocimiento de esto y poder prepararse, poner todo en orden, tanto de manera externa como internamente poder despedirse de sus familiares, hacer todos sus pendientes, vivir de otra manera, corregir sus conductas y llegar al momento del fallecimiento en paz. Como lo mencioné, es una oportunidad, pero no siempre se toma como tal. Se puede también vivir como una tragedia y vivir el proceso con mucho sufrimiento. Se recomienda también que no se les oculte la verdad al enfermo. Él está en su derecho de saber que está cerca de su fallecimiento. Si no lo sabe le negamos la posibilidad de aprovechar esa oportunidad. También es muy importante que no generemos esperanzas de curación. Es muy común decirle, no te preocupes, esto va a pasar, te vas a mejorar, te, va, te vas a poner bien, vamos a ver de qué manera te sanas, etc. Porque entonces lo distraemos poniendo su atención en tratar de buscar algo externo que lo cure, cuando el verdadero significado de la enfermedad es que volteemos nuestra mirada al interior, para arreglar todos los pendientes, para perdonar y perdonarnos y muchas veces la enfermedad desaparece porque cumplió su propósito. Esto no quiere decir que no hagan nada y se sienten a ver cómo empeora el paciente, no, no es así. Hay que hacer lo necesario para recuperar la salud, pero sin obsesionarnos ni forzar absolutamente nada. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las señales que indican que estamos próximos a desencarnar? Es nuestra alma quien decide el cómo y el cuándo va a dejar el cuerpo. Por lo tanto, sabemos dentro de nosotros que estamos próximos a hacerlo. Pero como vivimos una vida muy agitada, con mucho ruido y mucho movimiento y mucho estrés, pocas veces nos damos cuenta. Aunque existen seres con muy alta conciencia que se dan cuenta de que ya cumplieron con su propósito para el cual encarnaron y consideran que serán más útiles en otro plano. Y de hecho, anuncian que van a desencarnar y se preparan, y van bajando poco a poco su respiración hasta que el corazón para, y se produce entonces el fallecimiento de manera consciente. Pero muchos de nosotros aún no estamos en ese nivel. Pero sí hay señales, en el cambio de comportamiento se nota la introspección, el silencio, a veces es muy notorio el cambio de conductas, gente que era muy malhumorada y negativa de pronto empieza a cambiar, y en la parte física los budistas dicen que se van haciendo presentes los cuatro elementos, el elemento tierra aparece cuando el cuerpo se pone muy pesado, con más densidad y eso provoca dificultad en el movimiento. El elemento agua es cuando se pierde humedad en los ojos, la boca se seca y empieza a haber dificultad para orinar. El elemento fuego es cuando la temperatura se concentra en el centro del cuerpo y se siente mucho frío en los pies y en las manos. Y finalmente el elemento aire se da con la dificultad para respirar y en el último aliento. Si estás ante un ser querido que empieza a presentar estos síntomas, no es casualidad. Estás ahí para acompañarlo, para apoyarlo sin necesidad de hablar, pero desde tu mente darle confianza, decirle palabras de amor y de fortaleza, invitándolo a que se suelte, a que siga su camino, que pida ver la luz y que confíe. Siguiente pregunta, ¿es mejor enterrar o cremar el cuerpo físico? ¿Afecta en algo el alma del ser querido que pereció? El entierro y la cremación son dos maneras diferentes de disponer del cuerpo del fallecido. Sin embargo, el propósito del alma no tiene nada que ver con el cuerpo físico. No influye nada con su proceso en el tránsito ni con los frutos de la vida que deja. Además del cuerpo físico, contamos con otros cuerpos. Uno de ellos es el cuerpo etérico, que es el, el encargado de proporcionarle la energía vital al cuerpo físico. Ese cuerpo etérico no se disuelve de inmediato y se mantiene unido al cuerpo físico y tarda entre 48 a 72 horas en disolverse. Ese cuerpo etérico permanece junto a sus restos. Si fue enterrado, permanecerá al lado de la tumba, o si fue incinerado, al lado de las cenizas en donde éstas se encuentren, o bien, si las esparcieron en el lugar en donde éstas fueron esparcidas. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo dura el tránsito? Mira, el tránsito es el pasillo que el alma tiene que cruzar cuando la puerta de la vida se abre con el evento de la muerte hacia la puerta del plano de luz. A ese recorrido le llamamos el tránsito y no tiene una duración física porque depende de las decisiones que el alma va tomando y las decisiones dependen de nuestro estado mental y nuestro estado emocional con el que vivimos ahora y con el que morimos. Es por eso que es muy importante conocer esta información para estar preparados para nuestro propio proceso y hacerlo más fluido y con menos confusión. Los budistas dicen que el acompañamiento de los seres queridos que aún están vivos al alma del que ya desencarnó es de 49 días, ya que cada 7 días el alma va pasando por distintos procesos. Otras religiones dicen que es muy importante los primeros 9 días, por eso se hacen los novenarios. Y sí, es muy importante acompañarlos, pero debemos de saber cómo se debe de hacer ese acompañamiento. Otra pregunta, ¿qué es lo que puede detener a nuestros seres queridos que ya desencarnaron? Bueno, pues muchas cosas, pero una de ellas, por ejemplo, es el sufrimiento de los que se quedaron, de los que aún están vivos. El exceso de sufrimiento por el ser que ya partió puede ser un factor que detenga al alma del, que, del desencarnado. El alma, cuando se despoja del cuerpo, mantiene el mismo nivel de conciencia y su frecuencia vibratoria es muy parecida a la de nosotros. Por lo tanto, cuando se produce el fallecimiento, mantienen mayor comunicación con este plano que con el plano de luz, por la diferencia de frecuencias. Si ellos ven que sus seres queridos están con mucho dolor por su partida, muchas almas no tienen la fuerza necesaria para desapegarse y seguir su camino hacia la luz, por lo que pueden quedarse atorados y eso les causa desorientación y sufrimiento. Es normal que lloremos y que nuestra parte humana extrañe a nuestros seres queridos, sin embargo, tenemos que hacer consciente esto y por amor, respetar su decisión, aceptar las condiciones que la vida nos presenta y dejarlos partir. Es como si fueras a ir a un viaje, ya sea de trabajo o de vacaciones, y uno de tus familiares sufriera, llorara y te pidiera que por favor no te fueras, ¿podrías hacer ese viaje de forma tranquila? Yo pienso que no. Y por otro lado, lo que realmente detiene a las almas son los apegos a la vida que dejamos, a las personas, a las cosas, a los placeres terrenales. Eso hace que el alma, entre comillas, se atore y no decida seguir su camino. Pero a través de las experiencias que vive en el tránsito va desapegándose poco a poco y entonces puede decidir seguir su camino hacia la luz. Tengo todavía muchas preguntas, pero bueno, por el tiempo voy a leer la última. ¿Por qué es importante hablar de la muerte? Bueno, es importante hablar de la muerte porque hay mucho miedo. Y el hablar contribuye a hacer conciencia de que es algo natural, que forma parte de la vida, que lo hemos vivido varias veces y que lo vamos a volver a vivir. Estar preparados para ese proceso nos ayuda a perder el miedo y a vivir con mayor conciencia, con mayor confianza y sobre todo a disfrutar más de la vida. Porque ahora vivimos con el miedo a que nos ocurra algo, ya sea a nosotros o a nuestros seres queridos, Vivimos con miedo al cuándo y al cómo va a suceder o si nos va a doler o no. El miedo es falta de información. Por eso, amigos, los invito a que se inscriban en el curso que voy a dar el día de mañana, miércoles 28 de octubre. El curso se llama Más Allá de la Vida. Va a ser a las 19 horas, tiempo del Centro de México. Va a ser vía Zoom, o sea que está apto para todas las personas que lo quieran tomar. Y voy a hablar de distintos tipos de muertes, de los accidentes, de los abortos, de las muertes en pandemia, del por qué y para qué suceden así, de cómo podemos prepararnos nosotros estando en vida para ese proceso y también de cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos que ya partieron para que puedan partir en paz. No es un curso de la muerte, es un curso que habla de la vida, que habla de la vida que estamos viviendo ahora y de la vida que continúa más allá de la vida. Los invito entonces a que se inscriban, lo pueden hacer directamente pagando vía PayPal en mi página web que es mariarichards.com.mx o si prefieren hacer un depósito bancario pueden pedirme informes y yo les mando los datos bancarios a mi WhatsApp que es 55 56 Amigos, que tengan una gran semana, que sigan disfrutando de la vida y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.